0: はい、マールのラジオマールです、えー、今日は2月2日木曜日ですね。はい、もうなんかね。連日配信中ことになってますけど、まあ、できる時にやっとこうと思って。今ね。ちょっとね。あの本の作制作の方が落ち着いてて初稿のね。チェックが終わって次。待ってる感じなんですけどね。そうそう。だから今のうちにあげられる時にあげとこうと思って連日配信しております。ツイッターの方もちょっと頑張って頑張ってっていうほどでもないですけど、ちょこちょこ投稿しております。はい。まあそんな感じなんですけど。でね、あのまあまあちょっとねバタバタしてる時にレターなんかもいただいてましてですね。ちょっと反応できてないので。今日はそのあたりをやっていくとと,ともにあのお返事っていう感じにしようかなと思ってますはいまずですねあのまあ、かなり前のレターになっちゃうんですけどあのちょっとバタバタしててなかなか配信できなくてすいませんみたいなあのこと言ってたらですねあのレターいただきましてねるさんですねあの丸、ま、さんの配信大好きなので落ち着いたらまた定期的に配信してください待ってますみたいなあのレターいただきましてですねはいありがとうございますもうそう言っていただけるとですねもうありがたいなという感じですねもうそういうねことを言われるとですねもう調子乗ってあの趣味の話とかね旅の話とかしちゃいたくなっちゃうんですけどねはいまあまあまあそれもね応用していきたいなと時々はねしたいなと思ってております。はい、そんな感じです。ありがとうございます。はい。で、あの続きましてですね。えっ、ー、と、匿名の方なんですけど、まあいつも聞か聞かせていただいて参考になりますっておっしゃってくださってありがとうございます。で、この方はですね。えっ、ー、と、まあ、産後にパニックが再発してで4年になるっていうことなんですね。まあなのでまああのあの子産まれる前にもパニック症だった。っていうことなんですねで一時的に寛解してたんだけど産後再発したっていうような感じなんでしょうかね。うん、で認知行動療法やっておられるみたいなんですけどなかなかあの進捗が思わしくないと。でまあ、子育てとかのね隙間にやったりとかで、まあ、在宅の仕事もやったりとかしてるんでなかなか余裕がない中でやってるからなかなかまあ進まないっていうことなんですねであの家の近所のスーパーに車で買い物に行くっていうところでまあ足踏みしていますと。で質問なんですけど、えっ、ー、と暴露療法は体調が良い時にやる方が良いのでしょうか？っていうことなんですけどね。で、あと、あと最近はオンライン英会話にハマっています。っていう近況も教えてて教えてくださってはい。ありがとうございます。オンライン英会話めっちゃいいですね。私もね、あのめっちゃ迷ってるんですよ。オンライン英会話。そうもうもね英会話ねずっとやりたいなってまあ昔やってたんですね昔っていうか本当にあのあれですよ高校生ぐらいの時に駅前留学ってね当時言ってたやつノーバーみたいなやつねとかね言ってたんですよそうだからね英会話ねできるようになりたいっていうのはあるんですけどまあ多少はねあの旅行とか行くようになってねあのできますけどやっぱりねなんかいい感じにベラベラ喋りたいですよねそうだからもうやりたいなと思ってるんですけどねただただちょっと面倒くさいなっていうのもあってなかなかできてないんですけどなんかおすすめの,あのサービスとかあれば教えていただきたいなと思ったりしてますね本当にうんいやいやハマってるってことはやっぱいいんでしょうねいやいや気になるところですがはいままあまあ質問ご質問いただきましたのであのお返事したいんですけどあの暴露療法は体調が良い時にやる方が良いのでしょうかっていうことなんですけどねねこれねいやー体調が悪いっていうのがどういう感じなのかがちょっと分からなくていやだからうーんまあ、体調が悪い時にね無理してやるのもなって思うんですけどそれがその体調不良っていうのがそのパニック症とか不安症からくるなんかこう不安感も含めてそういうものだとしたらそういう時にこそやった方がいいんじゃないかなとも思うしまさかその体調不良がどんな感じなんだろうなっていうのもあるんですけどでも私にどこだったかなっていうのをね思い返してみるとですね私ね結構ね早い段階で認知行動療法をやったんですねそのまあそもそも最初に発作を起こして最初のうちはなんかまあストレスだろうなこれと思ってもう溜まりまくってんだろうなストレスと思ってなんかなんとなくやり過ごしてたんですよ乗り切れてたんですねまだ最初のうちはあのまあ最初電車で発作を起こしたんですけどまだだから最初のうちは電車でだけ、発作が起きるって感じだったんですよ。そうそう。で、まあ、電車をこう避けるようになってから、どんどん症状が広がってしまったって感じなんですけど、最初のうちはまあ乗り物とかそれぐらいだったから、あの、まあ、なんとか乗り切れてたんですよね。やり過ごせてたんですね。そう。でもまあ、なんだかんだで、こう、どんどん悪化してきちゃって、結局もうもうちょっと辛いなと。生きていくのももうしんどいかもって思っちゃって。でそれでまあいよいよ心、あのーまあ、療内科心療内科だったかな忘れたんですけどちょっとメンタルクリニックに行ったって感じなんですねだからその間、まあ、半年ぐらいかなと思うんですよね、まあ、ちょっと定かではないんですけどはっきり覚えてないんですけど1年はまあ放置してないと思ってて今も半年ぐらいかなと思うんですねでまあ発症から半年ぐらいで行ってで最初にあのアルプラゾラムをあのー、出してもらったんですねこれ飲んでねって言われてパニック症ですよって言われてそうでまあ早速飲んだんですねそれがまたねなんか効いた感じがしなくてんなんかまあ発作普通に出てきたしまあなんか発作が収まる感覚もなかったし不安が収まる感覚もなかったしなんか効かなかったんですよね個人的には。もともとねお薬自体がねあんまり好きじゃなくて普段からそんなあんまり飲まないんですよねあの風邪薬とかもなんか葛根糖とかを事前にね飲むとかはあるんですけどあと頭痛とか腹痛も結構ギリギリまで我慢しちゃうんですよ飲むのなんかできるだけ飲みたくないなって思っちゃってそうだからまあそういうのもあってあんまり聞きにくかったのかなっていうのもあるんですけどまあまあ聞かないぞと思って。でまあちょっとお薬以外のこう治し方ってないもんだろうかなと思ってまあねあの、まあ、お薬しかないって言うんだったらまあまあ飲むけどそれ以外にも方法がもしあるんだったらそっちやりたいなとか思ってであのすぐに次の病院探してですねあのセカンドオピニオンって形で別の病院行ったんですよ。あのもう1ヶ月とかそのぐらいの感じだったと思うんですね最初の病院行ってからだから本当にね、あのー、結構発症してから1年以内ぐらいにもう日ド療法始めてるんですねそう1年以内というかもう本当半年ぐらいで始めてるって感じですかねだからあのバリバリあの急性期に始めてるんですよもうめちゃくちゃ発作が頻発するしてる時に。あの認知行動療法を始めてるんですよ、ね、まあセカンドオピニオンで別の病院行った時に「あの認知行動療法っていうのがあるよ」って言って教えてくれてそこから始めたんですけど「あるよ」って言ってくれたからといってその病院でやってくれるってわけじゃなくて「こういう本があるよ」って紹介してもらって「マニュアル本があるよ」自分でできるよって言われてそうそうそうそれでまあマニュアル本を自分でポチって買ってでそれをやり始めたっていう感じなんですけどね。そそそそうそううんまあ、まあだからそのガガンガンホスターが出ててるる頻発してる時期に始めたんですよ、ね、だからねまあまあだから体調不良とかそういう感じじゃなかったんですけどとにかくもうずっとあの発作頻発するしそうそうまあ不安とかももうずっと不安だしみたいななんかもう本当なんか。大変な時期に始めた感じだからだからねその体調不良がどういう感じなのかはちょっとわからないんですけどまあ,あのできそうだったらやるのがいいと思いますねあの暴露療法うんなんかそういう時こそやるのがいいのかなっていうそのまあ体調不良がね発作を引き起こしてるわけじゃないんだなっていうのも実感できるかなと思うんで暴露療法そういう時にやるとねうん、だからまあまあまあまあ体調不良の質にもよると思うんですけどもうなんかフラフラであのお腹痛いとかも頭痛いとかこう貧血でとかめまいでとかって言ってる中ではなんか頑張ってやるっていうことはねちょっと大変だからそこまでストイックにやる必要はないと思うんですけど、うんうん、まあまあそんな感じですね。でまあふと思ったんですけどあの暴露療法ってねあの一応ねあの種類があってあの外的暴露と内的暴露ってのがあるんですねあのまあ、外的内的ってあの外と内って書くんですけど敵っていうのはあの的って書くんですけどねそうそう外的暴露と内的暴露っってていうのがあってその具体的にどう違うのかっていうとねなんかこう説明しづらいっちゃしづら,しづらいんですけど一応まあざっくり言うと外的暴露っていうのがあのそのシチュエーションとかね状況とかに対する恐怖っていうのがあるじゃないですか苦手な場所っていうのがシチュエーションっていうのがあると思うんですけどそこに行くとドキドキドキドキしてきちゃったりとかホスターが出そうになっちゃったりとか。その場所とか状況に対する恐怖でそれに対して暴露するっていうのが外的暴露で,で一方内的暴露っていうのがあの症状そのものに対する暴露そのいろいろ、まあ、症状出てきますよね不安も含めで発作になるとこうあの動悸とかもするし息切れみたいなのもあるだろうしめまいとか冷や汗発汗なんか震えとかないろいろ吐き気とかでもうあのもちろんこう焦燥感もあるし恐怖感もあるしどうにかなっちゃうんじゃないか制御できないような感覚もあるしもういろいろあると思うんですけどそれらのその症状に対してあの暴露するっていうのがあの内的暴露まあざっくり言うとそんな感じなんですね。で私なんかそれもちろんマニュアルに書いてあるんですけどマニュアル読んだ時にこれ別に一緒にやれるじゃんと思ったんですよ。外的暴露内的暴露ってこうわざわざ分けなくても普通にこう外的暴露としてその、まあ、暴露療法をするじゃないですか苦手なシ,チューションに行くじゃないですか。で私当時もう本当にガンガン急性期だからもう本当に発作とか出てたんですよねあの暴露療法をすると。だからそのホッサーが出てきた時に症状と当然こう直面することになるわけだからその時に内的暴露もできるじゃないですか症状に対するこう症状に対する暴露っていうのはそうそうそう気をらさなないいってううような感じ、うん、そうだからその普通にね外的内的とかってあの分けなくてもあの普通苦手なシチュエーション行ってあの暴露療法をやれば外敵も内的も一緒にできるじゃんって思ったんですよそうそうそう。普通なんか分けなくていいじゃんとか思ってそうそうそうだからなんか普通にやってたんですけど暴露療法をあのー、これ分けるって意味やっぱあるんだなって今思いましたね<笑>そうそう今思ったというか、うん、あのー、やっぱり必要性あるのかもしれないなと私みたいにその急世紀にね始めるとまあ発作が頻発しているので内的暴露自然とできると思うんですけどなんていうかもう。結構時間経ってると発作みたいなのが大発作みたいなのがなかなかもう起きないんだけどだけどもう不安がなかなか消えないみたいななんかそういうこと状況になってきがちなのかなって思うんですねその時になんか発作はもうなかなか出ないってなってくると発作に対する暴露がこうできなくなってくるじゃないですかなかなかねだから内的暴露がこう自然とあのできなくなってしまうんじゃないかなとまあ、だからそうなってしまった時にこうあえてあの内的暴露だけねあのやってみるっていうことが必要になってくるのかなとか思ったりしましたね。そうで内的暴露具体的なやり方書いてあるんですけど結構これがね<笑>あの衝撃的で衝撃的でというかあ,のあえてねパ,パニック感覚を再生するっていうことをやるんですよ。自分であのパニックになる自らみたいな。それで症状をあの体感するあの気をそらさずにじっくり味わうみたいな味わうっていうとあれですけどそうそうそんな感じだからねあえてやるんですよねそのパニック発作の症状に近いようなことが出てくるようなねことをやるんですよで、まあ、パニック発作自分で出すってどうすんのって思うと思うんですけどまあ、結局そのあのパニック発作を加速させてるのが過、まあ、呼吸なので、まあ、自分であえて過呼吸に持っていくんですよね息をめちゃくちゃ吸って吐いて吸って吐いてってして。そそうそう、まあ、ここにやり方いろいろ書いてあるんですけどね「あのまあ過呼吸に持っていく」っていうのもあるしあと30秒間ずっと頭を横に振り続けるとかもあるしねあとまあ30秒間ずっと頭を自分の両足の間に挟んでおいてその後急激に立ち上がるとかなんかいろいろ書いてます。はいまあ、そういうことをやるとですねなんかまあ発作に近い感覚発作のようないろいろ症状がねあの感じられるというような。感じですすかかねねそそうそうまあまあ、分かりますよ、ね、これやるとなんか発作っぽい感覚になりそうだなっていうのはなんとなくわかるかなと思うんですけど、まあ、そんな感じであえて自分でこうパニック発作を再生させてですねで症状をまあまあ実感する練習をするみたいなことですねまあだからこうすごくなんか荒治療っぽく見えるんですけど。これでもやっぱりねあの、まあ、パニック発作に対する症状に対する暴露ってすごい大事だと思ってるので、まあ、大事だって書いてあるしやる必要があると思っててだからまあまあそのなかなかもう発作は今出ないんですっていう場合にはまあまあ検討するあの価値はあるのかなと思いますね内的暴露をやるっていうのがね。まあ、結構なんか、あのちょっとセンセンーショナルですけどね自分でパニックを再生するっていうのもねうんそうでもねそんなの絶対嫌だって思うかもしれないんですよあのパニック発作をもう出すなんて自分でもう絶対無理絶対嫌だって思うかもしれないんですけどもしその拒絶感発作に対するその強い拒絶感が出るとしたら。それはやっぱり、あの内的暴露が進んでない、まあ証拠といえば証拠なのかなって思ったりするんですよね。あの、私はね、ごあの幸い、こう自然と内的暴露をやってたから。あの、まあ発作とか症状に対する、こう、その強い拒絶感というか、強い恐怖感。っていうのも、あの、同時に薄れていって、今はもうね、あの発作は別に。起きてもいいいいかなぐらいに思ってるんですよね、うんまあ、いつ起きてもいいし別になんかストレス溜まってきたりしたらまた起きる可能性もあるだろうし、まあ、起きたとしても別に自分であのコントロールできるし、あのー、って思ってなんか別にいいかな出てもみたいなぐらいの感覚になってるんですよ。その強強いい拒絶感感恐怖感っていうのが発作に対するね症状とかに対するがもうないんですよね。うんだからまあその状態になるとですねあのまあ自然と不安も、ね、やたらめったら出なくなるしそ,う、まあ、それが治るっていうことになるのかなと思うんですけど、まあ、そこをあのまあ目指すって感じなんでしょうね、そ、うんうん、そうそうだから、まあ、強い拒絶感、恐怖感が出るとしたらもうパニック再生するって聞いたとき、ね、らまあそういう時はやっぱ内的暴露が。進んでないっっててことななんだろうなって思う思んですよねそそそうそうそうまあだけどまあ自分でねなんかやらなくても、まあ、ちょっとなんかこうチャレンジのねあのハードルをちょっと上げると発作出そうだなとか発作出ちゃうみたいなことはあると思うんで、うん、だからそのまあ普段のねあの練習チャレンジどこかに行くとかのチャレンジををもううちょっとハードルをこう上げてみてみですね発作が出そうだなーっていうところを狙ってですねあの暴露療法やっていくとまあまああの同時に内的暴露もできるんじゃないかなと思うのでそうまあ、だからあえてまあ体調不良を感じてる時にやるとかねあのまあ、まあそういうのもね一つの手かなとも思うしまあまああれですよ体調不良の質にもよりますけどねもちろんねそうそうだからそのあの暴露療法の目標をねあの基本的にはそのままあまあ 75% ルールっていうのもあるんですけどあの 75% ぐらい自信やれそうかなどうかなっていうようなぐらいのこうラインを狙ってですね目標を立てるんですけど。何て言うかなここだったら発作あの出そうにないなとかあの予期不安少なそうだなっていうところを狙うとですねあんまりこう暴露療法としてはあんまり意味がなかったりもするんですよねそうだからその暴露療法ってこう暴露が目的なので実際にこう症状とかあの、まあ、発作とかっていうのをこう実感する。必要があるんですよ、ね、そうそうそのためにだからそのまあだからそのまあ出てきそうだなっていうようなところをまあ狙うっていうのが一つポイントですよね。でまあ実際にこう症状予期不安も含めて発作出そうだなとか出ちゃうとかそういうのも含めてですねそういうのがあると,、えー、と内的暴露もね自然とできるはずなので。うん、あえて自分でこう再生しなくてもって思うんでそうそうそういうまあ目,的目標の立て方をしてみるっていうのがコツですかね、うん、だからまあ暴露療法の目的が何なのかっていうのをちょっと一度立ち返って考えてみてですね、まあ、暴露することであるっていうのを考えてそれでその上で目標をちょっと再検討してみるっていうのが必要なのかもしれないですね。うん、うん、うんそうあの何て言うかなどこに行く何をするっていうのがあの目標を決める時のこう優先事項じゃなくて、まあ、目的は暴露なのであのここに行ったら暴露できそうだなっていうところをあの目標にするんですよねハードル設定すするんですよねそういういところにそうそうだから発作出てきちゃうかもなとか予期不安は出るだろうなとかそういうところをに行くってことですねはいまあまあそんな感じですねあのまあ無理するのはね禁物ですけどねはいまあ目標の立て方をちょっと再検討してみるっていうのもあの一つありかなとは思ったりしますということでえっ、ー、と今日のところは終わりにしようかなと思いますではまた次回お会いしましょうではでは<音楽>